0: I USA skapar de superrika och deras låga skatte debatt och här i Sverige växer skaran miljardärer med fler än 10 personer varje månad.
1: Om det
2: svenska folkhemmet numera ett paradis för det superrika
0: och i debatten hörs ofta argumentet att Sverige tillhör världstoppen av antalet miljardärer per
1: capita. Men är antalet miljardärer. Det regnar guld över skånes miljardärer. Både här och i resten av landet blir de superrika fler och fler och deras pengaberg bara växer.
0: De sista 20 åren ungefär har det skett en helt enorm utveckling. Att de rika har blivit ännu rikare och toppen av detta är ju då miljardärerna.
1: Nymera är svenskarnas egendomar mer ojämlikt fördelade än till exempel i USA.
0: Vi är faktiskt tredje värst i världen. Det är bara... Bland stora länder så är det bara Brasilien och det tidigare apartheidlandet Sydafrika som har en mer orättvis fördelning av förmögenheten.
1: Den senaste tiden har de superrikas tillgångar debatterats allt oftare.
2: Och det man tror i tidningen är att man ska dricka champagne och äta hummer i ett bu bubbelbarkar. De gör inget av detta.
1: Nej, du har ganska enkla vanor. Ja, det men själva vill de ogärna prata om sina rikedomar eller sin makt.
2: Det är därför det är så intressant att titta lite närmare på hur man förvaltar de här förmögenheterna. För en relativt liten skara människor sitter på enormt mycket mer pengar tillsammans idag än vad de gjorde för tio år sedan.
1: Varför blir fler och fler miljardärer? Och varför blir de superrika bara rikare? Är det ett samhällsproblem eller kan alla ta del av miljardärernas framgång? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. De skånska miljardärerna blir bara fler och fler och rikare och rikare. Och några som är med mig här i studion och kan förklara vad som ligger bakom det här guldregnet- är Sydsvenskans reportrar Albert Kapider och Dan Ivarsson. Välkomna hit.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Vad var det som gjorde att ni först blev intresserade av det här ämnet, alltså av superrika skåningar?
0: Det senaste året har det diskuterats mycket om miljardärer i Sverige- då idén, ska vi inte skriva om de skånska miljardärerna? och Genast blir alla jätteintresserade. Men det som också var intressant var att vi visste inte själva vilka de var. Vi visste inte vilka de rikaste människorna i Skåne var. Så vi gav oss in och började kartlägga det.
2: Ordet miljardär är kittlande. Dels blir man nyfiken direkt. Men det finns också en djupare innebörd med den här enorma rikedomen som då koncentrerar oss hos ett relativt fåtal människor.
1: Och Som sagt, då, Skånes miljardärer växer till antalet och deras pengar blir bara större. Hur mycket rikare och hur många fler har de blivit?
0: Det är ganska svårt att veta exakt hur mycket pengar någon äger. Det är svårt att kartlägga det. Vi har hittat 57 stycken skånska miljardärer. Sen finns det säkert fler som har sina förmögenheter gömda på något sätt. Men de sista 20 åren ungefär har det skett en helt enorm utveckling. Att de rika har blivit ännu rikare och toppen av detta är ju då miljardärerna.
1: Har ni några exempel på skånska miljardärer? Vilka är de och hur har de blivit så rika?
2: Det är ju en, en brokig skara kan man väl säga, miljardärer. Vi har en hel del människor som har ärvt sina förmögenheter. Vi har ju familjen Rausing som... Generationer har ju varit miljardärer som vet hur det att ha så pass stora plånböcker. Vi har också entreprenörer som tämligen snabbt har tillskansat sig förmögenheter. Vi har Jakob Karlsson från K-fastigheter. Vi har Henrik Persson Ekdal, en entreprenör inom onlinebranschen. Jämte de kategorierna så har vi klassiska industrialister också. Företagsbyggare som Carl Bennett exempelvis.
1: Och den här utvecklingen då, att de blir fler och rikare, hur har det, hur har det blivit så?
0: Vi har ju bland annat intervjuat journalisten Andreas Kjärvenka som skrivit en bok om detta. Han har skrivit en bok som heter Girig Sverige som handlar om miljardäret till stor del. Han beskriver ju hur den politiska och ekonomiska utvecklingen i Sverige verkligen har gynnat de superrika- en sak är ju att skatterna har sänkts. Vi har tagit bort förmögenhetsskatten, tagit bort gåvorskatten, tagit bort arvsskatten. Vi har sänkt skatten på bolag. Och det gör ju, har ju verkligen gynnat de rika. Och sen har vi haft den här värdeökningen. Värdeökningen på fastigheter och på aktier som har gjort att de som redan var rika har blivit superrika.
2: Det har ju också bidragit till att Människor som inte inledningsvis har varit eh, rika också har eh, fått en ökad chans att bli rika väldigt snabbt. Eh, fokuset på entreprenörskap då med de här underlättnaderna har ju bidragit till att flera snabbt har kunnat bygga upp stora förmögenheter. Och på det viset så... så är det ju bra, kan man säga, ett sundhetsbevis att kapitalet stannar i Sverige. Att man gör någonting av sina pengar på hemmaplan, skapar nya arbetstillfällen. Det är en sida av det hela. Hej, Ulf
0: Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
2: Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för
0: en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
1: Men så, så det låter som att det ändå är ändå ganska mycket politiska stora beslut som, som gör att det här har hänt.
0: Till stor del politiska beslut, sen en sån sak som att räntan har varit så jättelåg i, i något decennium har ju verkligen gynnat de som redan äger att det har funnits jättemycket riskkapital och att värdet, ja, alla har ju sett hur bostadspriset har skjutit i höjden. Om du då äger ett helt fastighetsbolag så kan du bara liksom tänka dig hur mycket det har ökat i värde.
1: Mycket av det här har väl hänt under pandemin om jag förstår det rätt?
0: Det har ju tagit ännu mer fart under pandemin. Börserna har rusat ännu mer och sen har staten öst in miljarder liksom i olika typer av subventioner och stöd. Vilket har gynnat de redan rika.
1: Men jag har också förstått det som att svenskarnas egendomar nu är mer ojämlikt fördelade än till exempel i USA.
0: Ja, så är det. Det finns ju en uppfattning i Sverige om att vi är ett väldigt, väldigt jämlikt land. Eh, och så är det om man tittar på löner och inkomster. Så är det inte så stor skillnad mellan vad tjänar en, en städare och vad tjänar en läkare. Men om man tittar på förmögenheten så är vi ett av de mest orättvisa länderna i världen och man tittar på hur förmögenheten är koncentrerad till ett litet fåtal superrika. Vi är faktiskt tredje eh, värst i världen. Det är bara bland stora länder så är det bara Brasilien och det tidigare apartheidlandet Sydafrika som har en mer orättvis fördelning av eh, förmögenheten. Vilket är ganska märkligt. Så att, förmögenheten i Sverige är mer orättvis fördelad än i USA, Indien eh, Guatemala. Och den förskjutningen har ju skett på, på
2: förhållandevis kort tid. Vi har inte den vanan i Sverige av att ha de här extrema, superrika människorna så som man är vana vid på andra håll i världen, exempelvis USA. Så att frågan om att vi har ett växande antal miljardärer i Sverige är fortfarande väldigt ung egentligen. Även fall diskussionen har varit levande det senaste året.
1: Mm. Och hur, hur påverkar det då samhället att det finns så många superrika människor?
0: Jag tänker att pengar är ju makt. Och detta gör ju att några få personer är helt otroligt mäktiga. Deras beslut, miljardärernas beslut om hur de använder sina pengar, hur de lever sina liv påverkar oss andra otroligt mycket. Det påverkar, vad finns det för arbetstillfällen? Vilka företag finns i Sverige. De påverkar klimat, klimatet mycket, mycket mer än vad jag gör när jag går och handlar i affären till exempel. Så att, jag tänker att på samma sätt som om man ska förstå fotboll så måste man veta vilka spelarna och lagen är. Och vem som gör flest mål. Ska man förstå hur samhället fungerar och vad som händer så måste du veta vilka miljardärerna är och vad de faktiskt gör. Ja, precis. Och med de här möjligheterna som
2: getts att skapa sig en stor ekonomisk makt så, så är det ju också klädsamt om detta paras med ett samhällsansvar eh, i den här förskjutningen av eh, den stora mängden kapital. Men det är såklart fritt för människor att spendera sina pengar på det man själv känner för. Precis som det då eh, är lika fritt att titta närmare för vår del på hur det här privata storkapitalet förvaltas var man lägger pengarna på och vilka människor i samhället som får nytta av de här investeringarna.
1: Hur påverkar det då oss kanske mer så kallade inom citationstecken, vanliga människor som inte tjänar miljoner eller miljarder och inte äger en massa fastigheter? Hur påverkar den här utvecklingen oss?
2: Det är därför det är så intressant att titta lite närmare på hur man förvaltar de här förmögenheterna för en relativt liten skara människor sitter på enormt mycket mer pengar tillsammans idag än vad de gjorde för tio år sedan. Det de väljer att lägga sina pengar på, oavsett vad, om man vill lägga det på, på lyxvaror, konsumtion eller om man vill investera pengarna, i synnerhet det senare är ju intressant för vår del som löntagare. Vilka branscher väljer miljardärerna? Att lägga sina investeringar på. Hur, hur sker deras prioriteringar? Väljer de att bygga nya fabriker? Var i landet bygger man det här då? Hur många nya arbetstillfällen genererar detta? Det är ju väsentligt att, att veta det.
1: Och hur skulle ni säga att synen är på miljardärer idag?
0: Jag skulle säga att det är något väldigt kittlande med miljardärer och superrika. Alla har säkert gått och funderat på det. Vad skulle jag göra på morgonen? Om jag vaknar och har oändligt mycket pengar. Vad skulle jag göra om mitt liv? Så att det är något väldigt kittlande och intressant om det. Man märker ju att det finns ju där i massor av tv-serier och böcker att det är en återkommande sak. Det här med self-made går ju
2: alltid hem eh, oavsett. Det känns ju något, på något sätt mer ärligt, hederligt att man har slitigt eh, hårt och ont för det man har. Att man är värd de frukterna då att eh, åtnjuta det här. Så att det är klart att pressen på, på den typen av miljardärer är ju mindre jämfört med, med människor som ärvt sina förmögenheter. Jag kan tänka mig att det inte är så lätt alla gånger att försöka leva upp till, till den bild som deras föräldrar eller mor eller farföräldrar har byggt upp.
1: Och samtidigt som det då finns ett stort intresse för miljardärer så är de ganska hemliga för ni hade rätt så svårt att få tag på miljardärer som ville bli intervjuade, eller hur?
2: Ja det stämmer, det är tämligen enkelt att prata med miljardärer eller företagare överhuvudtaget om de verksamheter som de lever och verkar i. Det är absolut inga problem att höra vilka tankar man har med expansion och så vidare och vad man vill med sin rörelse. Men det är skillnad på att prata den typen av pengar och den privata plånboken. Hur man lever vid sidan av sitt arbete är väldigt mycket svårare att få någon att berätta om.
1: Varför är det så?
2: I de flera försöken vi har gjort med att Få eh, människor att ställa upp och prata om hur man lever och vad man gör av sin rikedom så säger en hel del att det handlar om säkerhet. Man, man är rädd för den egna och den nära familjens säkerhet. Man vill inte att eh, fel ögon ska få syn på eh, hur mycket pengar man de facto sitter på. Att det kan leda till obehagligheter. En annan sak är väl helt enkelt ovan att överhuvudtaget prata om pengar. Det finns en föreställning och en eh, samtidig rädsla över att gemene svensk ska glo snett på en miljardär för att hen pratar om sina pengar överhuvudtaget. Det är en gammal föreställning tror jag. Man ska ligga lågt helt enkelt.
1: Ja, samtidigt så är det ju mycket debatt eh, kring superrika och nyligen så skrev 200 multimiljonärer och miljardärer på ett upprop till alla regeringar där de bad att snälla beskatta oss.
0: Det där är en rörelse bland annat i USA, bland det superrika, att man ska använda sina pengar till att göra gott, att man ska ge bort pengar och det är väl också arvtagare som tycker att det är orättvist varför ska min farfars oljebolag ha gjort att jag sitter här med flera miljarder dollar så många superrika funderar på hur kan jag ge tillbaka pengar och att hur kan de här pengarna som jag har råkat ärva hur kan de fördelas rättvisare
2: i de sammanhangen så är det dina egna preferenser som säger var du ska lägga dina pengar istället för att ha sakkunnig sakkunniga tjänstemän i det offentliga sektorn som tydligt visar var det finns hål att stoppa pengar. Utan det är många och mycket de egna intressena som, som styr vad du gör av din förmögenhet. Så på ett sätt så är all bidrag till samhället vare sig det är inom forskning eller andra sammanhang är ju välkommet. Men det riskerar ju också att bli en, en obalans i den här givmildheten. Det finns sektorer som riskerar att bli helt utan medel.
0: Det kan ju vara så att en superrik tycker att amen, eh, jag skänker pengar till mitt favoritmuseum eller min favoritopera så får jag en vacker plakett där. Eller jag skänker pengar till Lunds universitet men då vill jag köpa mig en egen institution som ska ha mitt namn. Det är inte så att jag i största allmänhet ger pengar till staten eller kommunen och säger använd de här där de behövs bäst.
1: och Ni har ju varit inne lite på det nu tidigare men... Vad finns det då liksom för för- och nackdelar med att vi får fler och fler superrika?
0: Det tycker jag att var och en får fundera på och resonera om. Vad, vad är för- och nackdelar med större ojämlikhet när det gäller förmögenhet att, att den här makten och pengarna koncentreras till några få? Det man kanske kan säga är, en fördel är att Sverige har varit väldigt framgångsrikt när det gäller företagande. Att vi har kommit med många uppfinningar- företag, globala exportsuccéer. Så att många av de som har blivit miljardärer- det är ju de som ligger bakom sådana här företag- som kameraföretaget Axis- eller Tetra Pak som gör livsmedelsförpackningar- eller havremjölksföretaget Oatly. De har blivit miljardärer. Sen får ju det en massa andra effekter också.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- Så ser då framtiden ut för de superrika? Kommer, kommer de fortsätta bli rikare? Kommer klyftorna fortsätta växa eller vad kan ni se?
0: Det vi kan se är att det blir jättespännande. Både vad kommer det hända nu med de superrika, vad händer med klyftorna och hur kommer människor att uppfatta det och resonera kring det. Men en bra gissning är väl att, att de som redan är rika kommer att bli ännu rikare.
1: Vad tycker ni har varit mest spännande med den här granskningen?
0: För min del så visste jag faktiskt väldigt lite om de skånska miljardärerna innan början började med den här granskningen. Jag kände till Slatan och Percy Nilsson och familj Rousing och kanske några till. Men nu har jag hittat liksom massor av miljardärer som jag inte hade en aning om. Och det innebär också att jag har börjat se dem. Som häromdagen när jag körde på Ringvägen i Malmö så såg jag djursjukhuset. Och tänkte jag genast Nils Gyllenkrok. Han äger ju jättemycket av det där. Och han äger också jättemycket mark runt Lund och Genarp. Och på andra sidan vägen så har vi huvudkontoret för Aimpoint som gör vapensikten. Och har granuldisk som gör diskmaskiner. Och de ägs av en annan miljardär, Per Sandberg i Bjärred. Jag hade inte en aning om detta. Jag hade aldrig tänkt på detta innan jag gjorde granskningen. Men nu börjar jag se miljardärerna och se vad de gör överallt. Det
2: har också varit väldigt intressant att eh, någonstans få följa de här miljardärerna från... <gård> med mina barns barnsben och framåt mot bakgrund av att vi har ju velat koppla dem till Skåne. Vi har behövt ha en anknytning till Skåne och den anknytningen har ju inte sällan börjat just från barnsben och så har vi följt dem i studietiden Lund och antingen har de köpt in sig i familjeföretag eller ärvt delar av det eller startat egna verksamheter som spunnit vidare. Så på det viset har vi följt dem under en lång period och det känns som små tidsdokument, var och en
0: av dem som egentligen är värd större utrymme än det vi kan ge dem var och en. Det känns ju som att bakom varje miljardär och bakom varje förmögenhet så finns det också en fantastiskt spännande historia. Och som också en historia om liksom Sveriges utveckling och hur vårt samhälle ser ut just nu.
1: Mm. Vi får se om det blir uppehåll i det här guldregnet eller om det bara kommer att fortsätta ösa ner över Skånes, Sveriges och världens miljardärer. Dan och Albert, tack så mycket för att ni kunde komma hit idag. Tack, tack så mycket själv. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Två gånger i veckan släpper vi nya avsnitt- där vi dyker ner i det mest spännande som händer i Skåne- Sverige och världen just nu. Följ du lyssnar på Sydsvenskan i din poddspelare- Klippen i början av programmet kommer från SVT och Sveriges Radio. Jag som gjort programmet heter Joni Ingvarsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje.